0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die zweite Runde in den NBA-Playoffs steht bevor, zumindest in der Eastern Conference. In der Western Conference stehen die Serien noch nicht ganz fest, deswegen ist das äh, noch nicht ja, ganz so einfach zu handeln. Ähm, das, trotzdem werden wir heute schon ein bisschen vorausschauen, dann auf die, nächsten Ru auf die nächste Runde und auf die anstehenden restlichen Spiele dann noch in der ersten Runde. Wir, das sind ähm, Dominik Cesani, Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir nehmen am Freitagmorgen auf... und das Spiel 6 zwischen den Denver Nuggets und San Antonio Spurs ist gerade zu Ende gegangen. Das äh, wird auch später noch Thema sein... Wir widmen uns aber jetzt erstmal den Zweitrunden-Serien, die bereits feststehen. Und das sind die in der Eastern Conference halt. Die Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Toronto Raptors und Philadelphia 76ers, die vier Großen im Osten, haben sich letztlich mehr oder weniger souverän dann durchgesetzt in der ersten Runde. Und am morgigen Samstag geht es dann auch schon los mit dem Spiel 1 Raptors gegen Sixers. Und, ja, so natürlich sportlich freuen wir uns da sehr drauf, aber ähm, was man dann vielleicht auch schon mal dazu sagen kann, was es vielleicht noch interessanter macht, ist, dass der Ausgang der Zweitrundenserien nicht nur Auswirkungen auf diese Saison haben kann, könnte sportlich, sondern auch auf die Zukunft der Franchises. Also wir haben bei allen vier Teams wichtige Spieler, die vertragsfrei werden im Sommer, wir wissen nicht, ob das sportliche Abschneiden in dieser Saison Auswirkungen haben könnte auf die Entscheidungen dieser Spieler. Zum Beispiel Kawhi Leonard in Toronto oder Kyrie Irving in Boston. Aber ich denke mal, das macht es dann nochmal noch mal interessanter. Und wir beginnen dann mit der Serie Bucks gegen Celtics. Und Milwaukee hat sich gegen Detroit, ja, hatte überhaupt keine Probleme. Was man ja auch an den Statistiken sieht. Also sie haben... Dort, wenn man das, sich das Netrating anschaut, die Pistons wirklich weggeblasen. Beste Offense gehabt unter allen 16 Playoff-Teams. Ähm, ja, und die Celtics haben gezeigt, dass sie eine ja, ne sehr starke Defensive haben immer noch. Und ja, Sven, ist, komm, kommt es jetzt da auch wirklich darauf an, starke Offense gegen starke Defense, oder ähm, würdest du das nicht so pauschalisieren?
1: Nee, also ich glaube, beide Teams sind in beiden Bereichen gut. Äh, in Boston ist sicher das Fragezeichen in der Offense deutlich größer. Äh, sie hatten in der Saison ja einen ganz, ganz schwachen Start und haben sich aber nachher noch richtig weit nach vorne gespielt. Die, was, was für mich ein bisschen überbewertet wird, sind ähm, offensive und defensive Stats selber in den Playoffs. Weil wir sehen hier zum Beispiel... Nur wenige Boston, Spiele. Ja, erstens kleine Sample Size und zweitens ein Gegner. Also, wenn ich, wenn man 82 Spiele in der Saison gegen ein Team wie Indiana spielt, die einfach eine gute Defensive auch in der Saison mit hatten, dann würde das Offensive Ranking ganz anders aussehen, wie wenn ich 82 Spiele, ich sage mal, im ganz extremen Fall gegen ein Team wie die Suns oder gegen die Cavaliers irgendwo spiele. Die Ausgeglichenheit ist einfach nicht da. Und von dem her ist natürlich in den Playoffs also die reine Statistik äh, relativ wertlos. Äh, trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass Boston in der ersten Runde offensiv jetzt noch nicht geglänzt hat.
0: Wir, wenn wir uns mal die Duelle aus der Regular Season anschauen, dort hat ja Milwaukee zwei von drei gewonnen. Dort hat jetzt Janis Antetokounmpo extrem Stark ähm, aufgetrumpft gegen die Celtics. Er hat über 30 Punkte gemacht. Es waren, glaube ich, 31 pro Spiel. Ähm, dann dann auch noch ähm, 10 10 bis 11 Rebounds pro Spiel. Auch hier kleine Sample-Size. Aber trotzdem ist es ja vielleicht auf den ersten Blick überraschend, weil die Celtics ja mit ähm, Jason Tatum, ähm, ja, Marcus Morris. Äh, und, und auch, wen vergesse ich jetzt? Jalen Brown. Also, die, die können, haben ja eigentlich auf, sind auf den Flügelpositionen mit vielen guten Verteidigern bestückt. Also ist, ist das nicht überraschend, wie Janis dort dominiert hat und erwartest du das auch jetzt für die Playoffs, Dominik?
2: Ich finde es jetzt nicht so überraschend, denn klar, Tatum, Morris oder auch Jalen Brown sind jetzt keine schlechten Verteidiger. Gerade Tatum finde ich jetzt ganz in Ordnung. Aber die können natürlich körperlich einfach nicht mit Janis mithalten. Das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Also, gerade Tatum und Brown sind ihm körperlich unterlegen. Morris ist jetzt nicht, ja, hat auch die Athletik einfach nicht. Also, da macht es dann schon einen großen Unterschied. Es ist ja bei Janis oft so, dass er einfach seine Gegner überpowert. Er zieht dann ihn vorbei, äh vorbei überpowert sie und dankt dann den Ball in den Korb. Also, ich glaube, gegen Janis brauchst du schon einen Spielertypen, der. Ähnlich groß ist klar, ja, es ist riesig, aber ich sag mal, in dieser Richtung und eben auch körperlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da hat Boston letztes Jahr mit Sammy O'Shally hat das gar nicht so schlecht ausgesehen. Also klar, er spielt jetzt nicht wirklich viele Minuten bei den Celtics, aber rein von seiner Statur her könnte ich mir vorstellen, dass da Brad Stevens vielleicht das mal ausprobiert, eben weil es letztes Jahr relativ gut geklappt hat und weil er ja, er ist groß, er ist hat einen sehr, sehr breiten Körper, also da glaube ich schon, dass es da eventuell der Schlüssel liegen könnte und wenn ich nochmal zurückgehe zur boston Offensive in der ersten Serie gegen die Pacers, ich fand sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, also die Statistiken sehen natürlich schlecht aus, laut ESPN hatten sie nur ein O-Rating von 101,2, aber bis auf Spiel 1 hat eigentlich Boston jedes Mal relativ gut aus dem Feld getroffen, ich glaube drei von den fünf Spielen waren sie haben sie fast 40 Prozent Dreier geworfen, über 50 Prozent aus dem Feld. Was Boston da einfach riesengroße Probleme bereitet hat, ähm, waren die vielen Turnover. Also Boston hat in der ersten Runde von allen 16 Teams die höchste Turnover-Rate. Das ist auch eine Spezialität von den Pacers. Da gehören sie ähm, ligaweit zu den aller allerbesten Teams. Und Boston ist ja eigentlich kein Team, das sehr oft den Ball herschenkt. Und Milwaukee ist keines, das da... Ähm, bei den Steel percentages relativ weit vorn ist. Also ich glaube, nur schon alleine durch das könnte das O-Rating der Celtics wieder ein bisschen nach oben gehen, weil eben dann die Transition- ähm, Punkte für Milwaukee eingeschränkt werden sollten. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist da so ein bisschen ein Schlüssel, was ich bei den Celtics ein bisschen in dieser Serie offensiv kritisch sehe, ist einfach, ähm, woher bekommen sie die einfachen Punkte? Also Klar, wenn man sich mal ansieht, wie ähm, Milwaukee verteidigt, sie lassen eben am Ring sehr, sehr wenig zu, dafür eben geben sie bewusst den Dreier auf. Und ähm, Boston musste einfach zusehen, dass ähm, jetzt nicht eben Kyrie oder Tatum die Dreier treffen, denn davon gehe ich aus, dass die einfach die Qualität haben, sondern eben, dass die Rollenspieler wie eben Morris oder wie Jalen Brown oder dann natürlich auch Gordon Hayward einfach diese freien Dreier treffen, denn so kannst du die, ähm, die Bugs bestrafen, denn eben die anderen einfachen Punkte, die sehe ich dann einfach gegen Milwaukee nicht, denn ähm, Boston gehört zu den schlechtesten oder ist eigentlich das schlechteste Team in der Liga, was die Free-Throw-Rate betrifft und Milwaukee macht es dir da nicht einfach, also viele Freiwürfe werden Kyrie und Konsorten nicht sehen und deshalb wird es unheimlich wichtig sein, eben dass sie diese offenen Dreier reinhauen, die Milwaukee ihnen gibt.
1: Also ich glaube, das ist das Interessante an der Serie. Diese zwei Teams sind immens gegensätzlich. Ähm, Milwaukee ist quasi das äh, moderne Basketballteam irgendwo. Sie sind die, die sehr, sehr viel am Ring abschließen äh, und sehr, sehr viele Dreier schießen, überhaupt nicht aus der Midrange. Defensiv aber sehr, sehr viele Dreier zulassen und dafür extrem stark unterm Brett sind und kaum faulen. So, jetzt ist Boston offensiv aber das Team. Ähm, sie sind die, also sind Platz 27 in Fieldgold-Attempts am Brett ähm, und Nummer 29, was das foul mit angeht. Also die Stärken der Milwaukee Bucks in der Defensive ist jetzt nicht unbedingt ein Problem für die Boston Celtics, weil das machen sie sowieso relativ wenig. Wir sind eigentlich eher ein, ein Jump-Shooting-Team, ähm, was, was viel über den Dreier geht, was eigentlich, so wie Dominik auch gesagt hat, weniger Turnover spielt. Also das war in Indiana teilweise äh, einmal durch die Defense von Indiana schlecht, aber sie hatten auch wirklich Phasen, in denen sie extrem unkonzentriert waren Oft in der ersten Halbzeit, das ist in der zweiten Halbzeit, also zumindest jetzt so von meinem Gefühl her deutlich besser gewesen. Ähm, und von dem her sehen wir halt wirklich ja, zwei Teams, die eigentlich komplett gegensätzliche Stärken haben. Und das, ein ganz krasses Beispiel war das erste Spiel, was wir zum Beispiel gesehen haben zwischen Milwaukee und Boston in der regulären Saison. Ähm, da hat Boston 55 Dreier genommen, also ein Franchise-Rekord und 24 äh, getroffen. Ähm, das ist in den nächsten Spielen nicht mehr ganz so extrem gewesen. Aber da hat Milwaukee ganz klar ihr Ding in der Verteidigung durchgezogen und Boston hat ihr Ding in der Offensive durchgezogen und es war ein ganz verrücktes Spiel.
0: Ja, Sven, siehst du denn irgendeinen Faktor, wo du wirklich sagen kannst, ja, okay, das, ist, das könnte die Serie entscheiden, irgendein Spieler oder irgendeine Taktik? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Gordon Hayward, der eine gute erste Runde gespielt hat. Hast du da irgendwas?
1: Also als Spieler für mich ist der wichtigste ähm, L. Horford äh, in der Serie. Zum einen war er neben Sami Ojele äh, im letzten Jahr jemand, der Janis äh, gut äh, vernünftig verteidigt hat. Also er war, sage ich mal, der, der zweite Spieler, den man gegen ihn stellen konnte, weil, wie Dominik Hals gesagt hat, die, die Wings äh, der Celtics mit, dieser, mit diesem Kraftpaket ihre Probleme haben. Dasselbe haben wir auch gegen LeBron James immer wieder gesehen. Also ein Brown, der, der eigentlich von seiner Körperstatur her präsentiert sein sollte, ist ein Verteidiger, der eigentlich besser gegen, gegen sagen wir irgendwo Guards, also gegen kleinere Spieler mit ist und mit diesen äh, Spielern aller James und aller la Janice noch große Probleme hat. Das heißt, ein Horford ist defensiv irgendwo gefragt, ähm, aber halt auch offensiv, weil das, gerade das Pick-and-Pop-Spiel zwischen Irwin und ihm, das wird für mich die absolute Entscheidung irgendwo mit sein. Wenn ein Lopez ähm, auf dem Feld steht, er geht immer zurück Richtung Korb. und wie gesagt, Das war das klassische Beispiel im Spiel 1 zwischen Milwaukee und Boston. Er ist immer, hat immer die Zone zugemacht und äh, hat El Horford draußen stehen lassen. Der hat elf Dreier von den 55 genommen. Ähm, und gerade den Dreier von der Birne her ist er relativ stark hat aber bis jetzt in den Playoffs selber noch nicht allzu gut getroffen. Also mit 31 Prozent sah das noch nicht gut aus und 93er O-Rain auch nicht. Also er ist für mich der Spieler dieser Serie. Er wird aber auch, bin ich überzeugt, in Milwaukee ganz anders eingesetzt wie gegen Indiana, weil in, gegen Indiana war sehr, sehr viel in der Ecke. Also da haben sie ihn wirklich mehr als Stretch-Vierer, sag ich mal, vom Eckdreie irgendwo genutzt und nicht als äh, Pick-and-Pop-Spieler. Und der Eckdreier ist zum Beispiel noch nie seine Stärke gewesen. In der Saison hat er zum Beispiel nicht mal 10% aus also seiner Würfe aus der Ecke genommen, in der Serie 25%. Und in beiden Bereichen liegt er aber eigentlich in Mitte 20% Trefferquotenbereich. Und da denke ich, werden wir in L. Horford wieder viel, viel mehr von der Birne sehen.
0: Ja, die Serie hatten wir auch schon letztes Jahr in den Playoffs, dort war es dann, dort hat eigentlich, ja, dort hat jedes Team. Sein Heimspiel gewonnen, also dann die Celtics am Ende in sieben gewonnen. Und das war dann damals noch ein ziemliches Mismatch kann man sagen, auf den Coaching-Positionen. Dort, dort sind jetzt mittlerweile beide Teams sehr gut besetzt. Gut, dafür hat auch Kyrie Irving bei den Celtics zum Beispiel gefehlt. Also man kann jetzt Und jetzt nicht. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass die Bucks deswegen jetzt klar im Vorteil sind. Aber es wird auf jeden Fall sicherlich auch interessant sein, was die, was die Coach da für taktische Kniffe haben. Was, ähm, ist das auch so ein interessanter Punkt für dich, Dominik?
2: Ja, definitiv. Eben, Sven hat es ja mit Gordon Hayward schon angesprochen und ähm, er hat wirklich eine sehr, sehr gute erste Runde gespielt. Also jetzt nicht nur von seinen ähm, Zahlen her, wie er geworfen hat, sondern eben wie er das Team auch anführte, wenn er den Ball hat, da merkte man einfach, er ist jetzt, er kommt immer besser und besser rein, er trifft sehr, sehr viele gute Entscheidungen und darum bin ich auch gespannt, ähm, wie viele Minuten ähm, Boston schlussendlich klein spielt, also mit Horford auf der 5 plus dann eben ähm, Kyrie, Tatum, Hayward, Brown und eben Morris zum Beispiel oder sonst jemand und das hat ja wirklich in der ersten Runde gut funktioniert und ich kann mir das auch vorstellen, dass das gegen Boston eben ein Rezept sein könnte, denn Sven gegen hat es, ah, gegen Milwaukee, Entschuldigung. Sven hat es schon angesprochen, eben ähm, Horford kann Janis auch noch. Ja, jetzt nicht gut verteidigen, wer kann das? Aber er kann es und dann wird es interessant, ähm, wie stellt man sich da defensiv auf? Was ich auch schon gehört habe zum Beispiel, ist, dass man dann einfach Gordon Hayward auf Brooke Lopez abstellt, denn wird es... Ähm, Milwaukee riskieren, dass sie immer wieder den Ball in den Post geben und Brooke Lopez da arbeiten lassen. Das kam ja dieses Jahr relativ selten vor und ich glaube aus Celtics Sicht wäre das ein, ein kalkulierbares Risiko. Offensiv würde es natürlich auch dann den Raum wieder öffnen. Also ich glaube, das war so ein taktischer Kniff, den Brad Stevens bringen könnte, der dann wirklich den Celtics so ein bisschen weiterhilft, ihnen kleinen Vorteil bringt, eben weil es sowohl offensiv klappen würde als auch Defensiv wäre es einfach ein Punkt, den man mal ausprobieren könnte, mit dem man ähm, Milwaukee so ein bisschen, ja, vielleicht nicht aus der Fassung bringt, aber sie vor neue Probleme
1: stellt. Und dann muss man sehen, eben, was sie dann machen. Um das nochmal vielleicht zu untermauern, was du gesagt hast mit den Smallball-Lineups. Äh, in der ersten Runde, wie gesagt, winzige Sample-Size, ähm, haben wir fünf verschiedene Lineups gesehen, also mit Smallball, also mit L. Horford auf Center die mindestens fünf Minuten gespielt haben. Und alle waren im net <lacht> zwischen, ja, wir haben halt nur mal nur ja, eine Serie. Klar, aber
0: ähm,
1: deswegen, und alle waren aber vom net her zwischen plus äh, 17,9, also das war die schlechteste, und plus 45,6. Äh, und auch, der Augentest hat ganz klar gesagt, wenn es ähm, hat auf Hard kam irgendwo, also wenn es eng wurde, dann sind diese Line-Ups äh, aufs Feld gekommen und die haben das Spiel oft gedreht. Also das klassische zweite Spiel in Boston, äh, wo, sie, wo sie diesen riesen Vorsprung von Indiana nochmal aufgeholt haben. Dann haben sie gestartet äh, mit, mit Horford, Tatum, Brown, Rozier, Irwin. Und nachher wurde Rozier durch Hayward in der Hinsicht ersetzt. Also in, in beiden Fällen sowohl in der Anfangsphase wie auch in der absoluten Schlussphase waren in diesem Schlussviertel die kleinen Lineups irgendwo mit drauf. Und ich denke, diese Lineups werden auch sehr, sehr wichtig äh, in der Serie mit sein. Äh, ob in Aaron Baines viel spielen wird, ich glaube nicht, dass er viel effektive Minuten bringen kann. Er wird vielleicht seine seine zehn Minuten irgendwo äh, ja, so der, der Energizer mit sein. Und in Brad Stevens ist auch jemand, der eigentlich nicht so radikale Umstellung macht, sondern eigentlich eher im Laufe der Serie. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Haywood zum Beispiel starten wird. Also das kann, nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eher wirklich die Closing-Lineup. Aber die small line lineup werden wir eigentlich öfter sehen und öfter sehen müssen, damit Boston eine Chance hat.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, was da Brad Stevens auch dann an, an Lineups aus Feld schickt. Bei den Bucks ist es ja eigentlich relativ klar. Also die haben Bledsoe, die haben äh, Middleton, Antetokounmpo, Lopez, Mirotic und dann wer auch immer dann auf der 2 startet, ähm, ist, ja, ist ja auch so ein Thema. Ähm, Sterling Brown hat das ja jetzt gemacht in der ersten Runde. Habt ihr schon ein Update, wie es bei Malcolm Brockton aussieht? Er sind
1: zwei Spiele definitiv nicht dabei. Okay,
0: und Marcus Smart auf der anderen Seite ja auch nicht.
1: Ja, der wird, wenn überhaupt, spät in der Serie zurück erwartet. Ähm, eher unwahrscheinlich, was die, was die Sache angeht. Bei Procton hieß es, vor, vor drei, vier Tagen äh, habe ich irgendwas gehört, dass sie davon ausgehen, dass er im Laufe, also dass er nach vielleicht zwei, drei, vier Spielen irgendwas zurückkommen kann. Ähm, und heute habe ich noch das Update gelesen, die ersten zwei Spiele ist er raus, aber er ist schon deutlich weiter.
0: Ja, so mein Fazit, das, das äh, da fällt mir natürlich jetzt nicht so leicht. Also ich meine, ähm, natürlich ist dort Janis äh, der beste Spieler der Serie, hat natürlich jetzt ähm, noch Probleme mit seinem Wurf. ist halt die Frage, können die Celtics das irgendwie ausnutzen? Andererseits in der regulären Saison hat er trotzdem viele Punkte aufgelegt. Ähm, ich ich, ich traue aber irgendwie der Bucks Offense mehr als der der Celtics. Ich, ich würde jetzt sagen... Ähm, Bugs tatsächlich in, in sieben Dominik, wie ist dein Tipp?
2: Um, ja, ich habe ich tippe mal auch auf die Bugs. Ich habe sie jetzt aber in sechs. Ich glaube, selbst wenn der Wurf bei Janis, oder ja, der Wurf jetzt nicht so fällt, er zieht einfach unheimlich viele Freiwürfe. Das ist auch immer so ein Punkt, bei dem er ja einfach eben viele, viele einfache Punkte macht. Und ja, bei Boston, eben die Offense finde ich jetzt nicht so schlecht, wie sie oft ist, aber. Sie müssen einfach die offenen Dinger treffen und da bin ich ja nicht zu 100% überzeugt, dass das geschehen wird und darum habe ich jetzt mal die Bugs in sechs, weil sie für mich auch einfach gesetzt das bessere Team sind und ich glaube, das wird sich auch in der Serie, wenn auch ähm,
1: nicht deutlich, aber das wird sich dann zeigen. Ja, also ich schließe mich Dominik an. Ich habe die Bugs auch in sechs. Ich glaube, es wird eine enge Serie. Ich glaube, ein markus Smart wird richtig fehlen. Ähm, gerade was so das Switching angeht, weil er könnte so die Großteil der Minuten von Rosier übernehmen, der halt einfach das bringt, was ein Rosier ist, aber halt größer, bulliger ist und noch mehr Energie äh, mit reinbringt. Und gerade wenn ein Middleton wie im letzten Jahr zum Beispiel heiß laufen sollte, ähm, da ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie diese, dass sie diese Verletzung komplett kompensieren können und deswegen würde ich auch die Bugs in sechs tippen, aber ich hoffe ja auf eine wirklich enge Serie.
0: Ja, so, mit enger Serie meinst du ja vor allem, dass auch wirklich dann, dann jedes Spiel umkämpft sein wird, das, das glaube ich... Zumindest
1: die meisten. Das, heißt das, das glaube ich das, ähm, nämlich auch. Also, das Ergebnis selber sagt ja nichts, nicht immer was über den Verlauf der Serie irgendwo aus. Also, das klassische Beispiel war im Titeljahr 2008 der Boston Celtics, da waren sie ersten, in der ersten Runde mussten sie über sieben gehen, äh, die meisten, also die Siege eigentlich der Celtic Start waren sehr, sehr souverän. Ja. Also das waren keine knappen Spiele. Es war eher, dass sie sich auswärts ein bisschen schwer getan haben. Aber man hatte jetzt eigentlich zu Hause, und wir haben ja immer 2-0 geführt, dann 3-2 und dann am Schluss 4-3. Man hatte in diesen Spielen, wo es eigentlich zu Hause drum ging, jetzt nie das Gefühl, die Serie könnte irgendwo kippen. Auch wenn 4-3 natürlich äh, ein ganz, ganz knappes Ergebnis an sich ist. Ja. Und letztes Jahr Philly-Boston war genau das Gegenteil. Das war eine sehr, sehr knappe Serie, trotz einem äh, 4 zu 1 für Boston. Ja, da hätte jedes Spiel anders ausgehen können.
0: Ja, zu Philadelphia kommen wir jetzt, denn das ist die zweite Serie in den äh, Conference Semifinals, hm. der Eastern Conference. Und ähm, ja, das ist... Also für mich, ihr, ihr, könnt, ihr könnt das jetzt ganz anders sehen, aber für mich ist es wirklich die... Ich, ich habe recherchiert gesehen, was gab es so in den letzten Jahren. für mich ist das die faszinierendste Serie irgendwie seit Clippers gegen Spurs in 2015. Also trotz Rockets gegen Warriors letztes Jahr, weil da hatte ich schon irgendwie die Warriors dann auch im Vorteil, auch wenn es dann am Ende knapp war. Aber hier habe ich wirklich äh, keine Tendenz irgendwie. Also ihr mögt vielleicht die Raptors dort im Vorteil sehen, aber ich finde das mit den Matchups interessant natürlich sehe ich dort bei den Raptors den Punkt, dass, äh, dass sie eigentlich mit Marc Gasol, den sie ja geholt haben, jetzt noch zur Trade-Deadline, eigentlich ja, einen, einen Verteidiger von Embiid haben, ja, wie, wie, wie er besser eigentlich nicht sein könnte, also vor allem im Post. Dann hat sich ja dann hat Philly sicherlich mit der Pick-and-Roll-Defense dann auch Probleme, wenn es dann gegen Laurie geht, ja, wer, wer übernimmt den? Aber andererseits sehe ich zum Beispiel die Sixers relativ gut aufgestellt, wenn es um... Kawhi Leonard geht, also dort können sie Jimmy Butler zum Beispiel drauf ansetzen ähm, Philly's Starting Five war auch äh, wieder die Zer zerstörerischste Lineup überhaupt in der ersten Runde ähm, die Raptors sind dafür tiefer besetzt also ja. Und, und Philly hat natürlich auch das Problem gehabt, dass sie in der ersten Runde jetzt auch nicht so viele Dreier getroffen haben, das haben wir auch schon angesprochen wo soll das Shooting herkommen, dafür waren sie halt am Brett dominant ja, also ich weiß nicht, ich tue mich da extrem schwer, Sven. Hast du da irgendwie einen klaren Favoriten und wenn ja, woran ähm, machst du das fest?
1: Ja, also ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich habe schon einen Favoriten, also die Serie wird eng. Wir haben uns von Anfang an, glaube ich, alle auf diese zweite Runde im Osten gefreut und hatten ja auch vor einigen Wochen schon mal ein Power-Ranking mit gehabt und haben ja auch damals schon oft betont, dass die Teams relativ dicht beieinander liegen. Ich hatte damals die Raptors in 1 und Philly an vier und ich sehe eigentlich diese Diskrepanz noch ein bisschen größer wie damals. Ähm, einmal die Starting 5 der 76ers ist natürlich äh, sehr, sehr stark ich, und auch vom Net Rating her erstmal natürlich überragend, wobei auch da wieder Mini-Sample-Size und das letzte Spiel hat da glaube ich richtig reingehauen, was die Sache angeht. Also die, da hat ja Philly Brooklyn äh, richtig dominiert. Äh, wenn man halt solche Ausreißer sag ich mal, irgendwo rausnimmt, sieht das ja teilweise anders aus.
0: Ja gut, ich glaub, aber aber Brooklyn ist ja jetzt kein äh, so viel schlechteres Team als die Magic zum Beispiel. Nee,
1: aber, aber im letzten Spiel waren sie wirklich schlecht. Ja. Also das Spiel 6 äh, hat Brooklyn bei weitem nicht das gezeigt, was er über die restliche Serie irgendwo mit hat. Also davor war die, die Starting Five hat auch super Werte gehabt. Ich hab glaub, ich glaube, sie waren vorher irgendwas im 40er-Net-Rating-Bereich am Schluss im 60er, wenn ich irgendwas, irgendwas halt mitbekomme. Aber dieser ja. Wert ist, wie gesagt, von einem abartig gestiegen in einem Spiel. Deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen. Ich hatte nämlich irgendwo vor Spiel 6 gab es mal eine Statistik über die, über die Starting Five, da waren äh, Toronto und... Uh, und Philly zum Beispiel relativ dicht beieinander. Und ich glaube, die, die Bucks hatten auch eine, die, die in demselben Bereich, die waren alle so im 40er-Bereich, während zum Beispiel Boston damals mit der großen äh, Starting 5, also mit Baines sogar im Minus-Net-Rating irgendwo lag. Ähm, da waren es ja wirklich diese Small-Ball-Lineups. Äh, und das äh, wurde halt torpendiert im, im letzten Spiel von den, von den 76ers, wo die einfach wieder weit weggezogen sind. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Lineups nicht... Mir nicht direkt rausgeschrieben, aber grundsätzlich vom, vom Gesamteindruck würde ich die Starting Five äh, als identisch, irgendwo mit, also gleich stark äh, betrachten. Toronto hat mich in der ersten Runde, ähm, po, also, ich, also mindestens das, was ich erwartet habe, eher sogar positiv äh, überrascht, defensiv sind sie super stark. Ähm, sie haben es nicht immer gezeigt. Aber klassisches Beispiel war Spiel 2, wo sie quasi nach dem äh, Dämpfer, wo sie im Spiel 1 bekommen haben, waren sie wirklich über das gesamte Spiel immens aggressiv äh, und Orlando hat kaum gute Würfe bekommen und war einfach chancenlos äh, in dieser Hinsicht. Und deswegen sage ich, diese zwei Dinge würde ich, würd ich annähernd gleich sehen, die äh, teilweise die Probleme sogar eher noch auf, auf Philadelphia-Seite, zum einen, wir haben das Fragezeichen im Beat. Der sah in den letzten zwei Spielen meiner Meinung nach etwas besser aus wie in den ersten zwei. Aber was hat er gespielt? Um die 21, 2, 23 Minuten in den, in den beiden Spielen. Äh, er hat das Spiel 3 nicht umsonst äh, ausgesetzt. Also, das sind äh, große Fragezeichen. Und ein äh, 25 minuten im Beat sie, würde ich als ganz, ganz großes Problem sehen. Ben Simmons sah über die gesamte Saison gegen Toronto sehr, sehr schwach aus, gerade wenn äh, er von Lennart verteidigt wurde. Ähm, Toronto gehört zu den besten Teams, was die Transition angeht. Und da leidet halt Simmons äh, drunter. Und äh, in der Halbfeld, da ist er halt einfach ein Problem. Und wie gesagt, Lennart ist ein absolutes Tier. Äh, und er hat auch ein gutes Gefühl für wann er Simmons verteidigt und wann er mal zur Hilfe geht und Simmons einfach offen stehen lässt. Also da war äh, die Spiele, was ich so gesehen habe in der Regulieren Saison, waren, waren Simmons ähnlich wie letztes Jahr gegen Boston relativ abgemeldet, auch wenn er natürlich sich äh, entwickelt hat äh, im Laufe der Dinge und vielleicht nicht mehr ganz so so schlecht aussehen wird wie im letzten Jahr. Und sie haben halt mit mit Reddick für mich noch den die größte Schwachstelle in der Defense von allen zehn von allen zehn Spielern. Und da sehe ich halt sogar, sogar noch die größeren Fragezeichen. Und wenn ich halt sage, die Starting Five ist nahezu identisch. Also Bank sehe ich einen ganz klaren Vorteil für Toronto. Und da hat Philadelphia gegen Brooklyn zum Beispiel richtig federn lassen. Wobei natürlich auch da auf der anderen Seite Brooklyn viel mit Dinwiddie und LeVert von der Bank gespielt hatte. Also das war zu erwarten, dass wenn die zwei Besten von der Bank kommen, dass sie da richtig ähm, äh, ja, richtig eins drauf bekommen. Aber auch hier hat Toronto gerade mit Ibaka, mit Paul mit Van Vliet und Ben zurück, äh, Oji Aninobi, schon vier Spieler, die ich eigentlich als besser einstufen würde, wie jeden aus der 76ers-Bank. Und dort ist ja, glaube ich, Mike Scott noch fraglich. Also einer der wichtigsten Bankspieler noch. Und deswegen, da sehe ich halt schon, also diese Bankminuten, die könnten richtig wehtun. Und deswegen sehe ich es nicht ganz so eng wie du.
0: Ja gut, ich meine, die, die Sixers haben halt vier Spieler von all star Kaliber, deswegen glaube ich auch nicht, dass dort dass dort jetzt dazu kommen wird, dass die ähm, Sixers da jetzt mit einer kompletten Bank Lineup ähm, dann kommen. Dort werden sicherlich zu jedem Zeitpunkt so zwei Starter vielleicht auf dem Parkett bleiben, aber ich, ja, ich sehe seh das natürlich.
1: Ich, sind die Schwächen trotzdem ich, da? Ich, ich sehe das Und natürlich. In den Playoffs sind die Schwächen entscheidend oft in den Lineups.
0: Ja, Dominik, wie ist deine Einschätzung zu der Serie?
2: Ja, ich bin da auch eher bei Sven, also ähm, ja, klar, vier All-Stars und so weiter, aber es ist ja so, Tobias Harris spielt ja jetzt bei Philly zum Beispiel nicht auf dem Niveau, welches er vorher bei den Clippers hatte, eben Joel Embiid ist nicht zu 100% fit, Ben Simmons hat in den Playoffs wesentlich größere Probleme, also ich sehe insgesamt bei Philadelphia wesentlich mehr. Fragezeichen als bei Toronto. Gerade auch, da er ja vorher die Defense der Raptors angesprochen hat. Ich finde einfach faszinierend, wie unheimlich intelligent sie da agieren. Also man sieht da wirklich kaum einfache Fehler. Ihre Help-Defense ist sehr, sehr stark. Sie wissen genau, wie sie sich bewegen müssen. Und Ich glaube, das ist einfach gegen viele ein riesengroßer Vorteil. Gerade wenn eben Redick dann Probleme hat und Ben Simmons sowieso im Halbfeld eine Katastrophe ist. Also ich glaube, da kann Toronto Philly das Leben wirklich sehr, sehr schwer machen. Und ihr habt es eben auch angesprochen. Gasol sieht eigentlich auch schon, also bei Memphis war eigentlich immer sehr, sehr gut gegen Embiid aus, auch wenn Embiid fit war. Und jetzt ist Embiid ja eben hat er die Probleme, also da hatte Embiid wirklich immer sehr, sehr schlechte Quoten. Und was auch einfach ist, ähm, Toronto ist da so gut, sie können entweder ähm, Gasol oder sie Gasol am Anfang alleine lassen gegen Embiid. Wenn das nicht klappt, sind sie gut genug, um da immer wieder späte Double-Teams zu schicken und Embiid hat da ja auch so seine Schwierigkeiten, eben das dann zu erkennen, dann die Pässe nach draußen zu spielen. Er macht ja auch genug Turnover. Also ich glaube, defensiv ist Toronto da sehr, sehr gut aufgestellt, gerade eben mit Danny Green, mit Kawhi, mit Pascal Siakram, der eine unfassbare Saison spielt. Also da sind sie wirklich sehr, sehr gut und Offensiv, ja, ich meine, wenn man sich mal ihre Statistik eben ansieht, sie waren jetzt in der ersten Runde in der Transition wesentlich schlechter als in der regulären Saison, aber das ist auch wieder ja, eine kleine sample Size. Also da bin ich wirklich gespannt, wie dieses Duell ausgeht, weil Toronto war in der Regular-Season das beste Transition-Team offensiv und Philly war das zweit- oder drittbeste defensive Transition Team, also da prallt so ein bisschen so Stärke auf Stärke aufeinander und da bin ich gespannt, wie man das dann löst und eben bei Philadelphia, sie haben zwar individuell natürlich die Qualität eben mit Embiid, Butler, Harris und so weiter, mit Redick, aber das, ja irgendwie so mein Gefühl, dass das funktioniert noch nicht zu 100%, also Brooklyn hat da in der ersten Runde wirklich auch so ein bisschen so ein ja, Blueprint gelegt, wie man da gegen Harris oder auch Reddick eben verteidigen kann mit dieser Top-Block-Defense. Beide sind nicht dafür bekannt, dass sie sehr gut zum Korb cutten. Also das ist auch so ein, ein Punkt, der da für Toronto spricht. Dann natürlich die Bank. Also da ist dann wirklich ein großer, großer Unterschied klar. Es werden nie irgendwie... 5 gegen 5 von der Bank gegeneinander spielen, aber eben es ist dann einfach ein Unterschied, ob man einen Fred Van Fleet oder einen T.J. McConnell zum Beispiel bringt. Also von der Qualität her sind das dann schon große Unterschiede und darum glaube ich einfach, dass Toronto insgesamt jetzt von der mannschaftlichen Zusammensetzung her besser mit Philadelphia klarkommt als umgekehrt.
0: Also hast du jetzt dann Toronto auch im Vorteil?
2: Genau, ja, also ich glaube auch, dass eine spannende Serie wird, denn eben Philadelphia ist ein sehr, sehr gutes Team, da muss man, glaube ich, nicht darüber diskutieren, gerade auch wegen ihrer individuellen Qualität, aber eben über die Serie hinweg sehe ich dann schon die Raptors im Vorteil und deshalb glaube ich, dass sie es schaffen werden in sechs.
0: Ich will mal was Verrücktes machen, ich setze auf die Sixers, ich sage, die gewinnen in sieben, trust the process, ja, ich
1: ähm, kann, was bei mir Verrücktes mit Utah passiert ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das lasse ich jetzt lieber sein. In <lacht> ja,
0: ich, ich, ich ähm, traue also. den Sixers einiges zu. Ähm, ähm, Aber bei
1: dir ist es ja nicht mal verrückt, du hattest ja damals schon ein 1 in deinem Power-Ranking. Ja. Also, von dem her bist du eigentlich ja, nur noch der gleiche Meinung. Ihr habt
0: halt extrem starke Argumente, aber ja, ich, ich, ich bleibe. Aber das ich, ist
1: ich, dir egal. Ich
0: bleibe <lacht> ja.
2: ja, nee, ich meine, Argumente Ach. hin oder her, das wusste man in der ersten Runde auch nicht. Da hatte man dann für Jutta auch irgendwelche Argumente, dass sie dies und das machen könnten. Schlussendlich hat es ihnen. Ja, auch nichts gebracht. Also von dem her, es kann natürlich in der Serie wieder ganz anders aussehen. Und eben Philadelphia hat natürlich die Qualität,
1: dass sie Toronto rauswerfen. Ja,
0: es werden Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen, die wir hier vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben. Ja, ähm, in,
1: in solchen Serien, wo es, sagen wir mal, wo sie eng genug beieinander liegen, kann ja allein schon, wie, also das nehmen wir mal die klassische Utah-Problem, äh, was wir irgendwo hatten, wie treffe ich meine offenen Dreier im Vergleich zum Normal. Wert irgendwo. Judah hat ja 7, 8, 9 Prozent oder sowas zum Beispiel schlechter getroffen. Wenn sowas in der Serie passiert, dass die Differenz, der einen treffen 1, 2 Prozent besser und die anderen 4, 4, 5 Prozent schlechter, ja, dann kippt diese Serie plötzlich. Dafür sind die Dinge nah genug beieinander. Äh, wir reden natürlich halt, ja, wir, wir vermuten einfach, dass es so läuft, wie das, was präsentiert wurde bisher. Und da sehe ich halt, wie gesagt, den, den Vorteil Toronto, Philadelphia ist stark genug, um die Serie zu gewinnen. Also, das, äh, ich glaube, das äh, steht nicht, steht nicht äh, zur Diskussion irgendwo. Aber ich sehe halt den Vorteil schon da. Mein Tipp ist sogar Toronto in fünf. Ähm, aber das ist, soll nicht so, also, es ist für mich nicht so klar, wie das Ergebnis es ausdrückt. Mir sagt halt nur mein Gefühl, dass die Bank da einiges zerstören wird in der Hinsicht und dass sie dadurch äh, das Spiel vielleicht lange offen halten, aber es irgendwo immer wieder Runs gibt, wo die einzelnen Spiele etwas früher entschieden werden oder etwas nachhaltiger quasi beeinflusst werden, wie es so nachher, ja, wie es eigentlich das Gesamtergebnis danach aussieht.
0: Also glaubst du, dass äh, Philly ähnlich ausscheidet wie
1: letztes Jahr? Genau, sowas in die Richtung.
0: Ja, damit äh, wird man in Philadelphia natürlich nicht gut leben können, aber wir werden sehen, was passiert und widmen uns jetzt der ja, ganz heißen Aktualität, nämlich dem Spiel 6 zwischen den Nuggets und Spurs, das wie gesagt ähm, ein paar Stunden vor unserer Aufnahme hier zu Ende gegangen ist und San Antonio hat dann letztendlich, ja nach, nach dem dritten Viertel war es noch knapp, aber dann im vierten Viertel sind sie dann Relativ früh davongezogen, deswegen eigentlich ja, ein relativ deutlicher Sieg dann zum 3:3-Ausgleich in der Serie. Und das ist schon interessant. Also nach Spiel 5 hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass jetzt das gesamte Nuggets-Team dann auch in den Playoffs angekommen ist. Es hat nicht nur Jokic und ein paar andere Spieler performt, sondern auch wirklich ähm, alle Leute. Und wir haben jetzt aber wieder ein anderes Spiel gesehen, wo halt ähm, San Antonio. Auch deutlich besser getroffen hat von der Dreierlinie. Das war in den in der gesamten Serie davor anders gewesen. Außer in Spiel 1 hat Denver eigentlich immer ähm, deutlich besser getroffen von draußen. Äh, in Spiel 5 waren auch, war auch die Tiefe der Nuggets noch, noch der Trumpf gewesen. Nun war es die, die Spurs Bank, die gut performt hat. Und ja, also die Dreier waren entscheidend, also bei den Nuggets nur Jokic und Harris. Also Gary Harris zwei Dreier getroffen, von den anderen kamen da sehr wenig. Und ja Anfang des dritten Viertels gab es für mich dann auch noch so eine entscheidende Szene und zwar wo dann ähm, ja die Spurs dann im angefahren und, und in Pick and Roll und Jakob Pötl dort ja einen, einen unsauberen Block stellt, sage ich mal, ähm, wo er dann mit dem Knie in Jamal Murray reinging, der das Pick and Roll verteidigt hat. Vorher gab es dann auch noch einen Kontakt, ähm, Schubser will ich jetzt jetzt gar nicht nennen, von Jokic gegen Pöltl. Ich glaube nicht, dass es so ein, war, war jetzt schwer zu, ist es schwer einzuschätzen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so einen großen Unterschied gemacht hat. Jedenfalls dann Pöltl mit dem Knie dann in Murray Ryan, der dann auch zu Boden ging und ähm, sichtbare Schmerzen hatte am Oberschenkel. Das hat ihn auch das gesamte restliche Spiel dann beeinträchtigt. Jetzt habe ich nicht alle Aussagen von dem Spiel lesen können. Mike Malone, der der Coach der Nuggets, hat da jetzt zu der speziellen Szene jetzt nicht groß geäußert nach dem Spiel, aber er hat schon gesagt, weil ich ganz interessant war, dass die fand, dass die Nuggets jetzt auch Clips dann von so Portal screens an die Liga geschickt hat und dass er gesagt hat, dass die NBA sogar zugegeben habe, dass die Nuggets da durchaus im Recht sind mit ihren Beschwerden. Und dass ich Malone halt wundere, dass es da keinen Einfluss jetzt gab auf die Weise, wie die Situationen dann jetzt bewertet wurden in diesem Spiel. Jetzt meine Frage zunächst mal an dich, Sven. Du hast ja auch einiges gesehen von dem Spiel. Sind die Nuggets da im Recht, wenn sie sich ein wenig auf Pörtel einschießen? Und ist Pörtel da wirklich, ja, in Anführungsstrichen, dreckiger als andere Big Men?
1: Das finde ich immer extrem schwierig. Also grundsätzlich diese Art von, von Screens... Wo so ein bisschen ähm, ja, das Knie mit rausgeht, ist jetzt kein Einzelfall. Also das, das sieht man sehr, sehr oft. Ähm, wird auch zu wenig meiner Meinung nach gepfiffen. Aber da ist mir jetzt Pöltel über also jetzt nicht viel negativer aufgefallen wie einige anderen. Ähm, von dem her würde ich das jetzt an der einen Szene nicht hochziehen, aber ich habe da keine statistische Auswertung mit in der Hinsicht. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich der Knackpunkt des Spiels war. Also meine Einschätzung war ein bisschen anders. Ähm, für mich war es so, was ich gesehen habe, war, dass San Antonio dieses Spiel eigentlich von vorne bis hinten dominiert hat. Und zwar dominiert, meine ich jetzt nicht vom, vom Ergebnis immer her, sondern ähm, was so der Einsatz, was die Taktik mit anging. Also Sie sind zum Beispiel im Vergleich zu den restlichen Spielen haben sie viel, viel häufig, viel, viel häufiger haben sie die Dreier irgendwo genommen. Das war so vor der Serie ja was, was wir so besprochen hatten. Mhm. Denver ist ein Team, was relativ viele Dreier zulässt. San Antonio aber wenig wirft, dafür hochprozentig. Und sie haben jetzt in diesem Spiel fünf Dreier mehr genommen wie in der restlichen Serie. Um, und waren da auch extrem aggressiv und haben andersrum Denver bei etwas weniger Dreiern gehalten. Das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und, I, und wie gesagt, die Energie fand ich von San Antonio war immens. Man hat gesehen, die spielen um ihr Leben, um es mal, also um ihr sportliches Leben äh, in dieser Saison. Während bei Denver hatte ich so das Gefühl, okay, das war so das junge Team, was äh, so ein bisschen... Bisschen, so ein bisschen verhalten wie so in Spiel 1. Man ist jetzt plötzlich der, der closen kann. Am Closen, die Serie ist nicht so einfach, wenn einem die Erfahrung fehlt. Man hat der ganze Druck ist plötzlich auf einem, weil Wenn sie nach dem 3-2 plötzlich in 7 verlieren, dann stehen sie wieder wie die Buhmänner da. Und das war so wie gesagt wie ein Spiel 1, wo das Spiel 1 extrem wichtig war, ganz krasser Favorit. 2 gegen 7, Heimspiel. Ähm, und sie sind, ja, sie waren nicht so. So bei, ja, bei der Sache kann man nicht sagen, aber sie waren ein bisschen gehemmt. Und eigentlich im Spiel gehalten wurden sie einmal von Jokic, der zum Beispiel 43, ein Bombenspiel gemacht war. hat. Ich glaube, 17 Punkte im dritten Viertel. Und dann aber auch von den Second Chance Points. Also sie hatten Anfang drittes Viertel, habe ich, glaube ich, 26 zu 6. Und da waren sie ja voll mit drin. Und richtig, dieses Spiel aus der Hand gegeben, haben sie Anfang letztes Viertel in den drei Minuten, wo Jokic auf der Bank saß da kam San Antonio mit einem 10 zu 2 Run äh, und den haben sie auch fortgesetzt als Jogic wieder kam aber da war also die, die gesamten Emotionen sind rübergegangen auf das auf San Antonio die haben äh, drei Dreier in Folge quasi genommen gute Dreier sich rausgespielt zwei davon auch mit getroffen äh, die die Arena stand und äh, Denver war so war so im Druck jetzt das Spiel irgendwo kippen zu müssen. Das war für mich so eine ähnliche Situation, wie wir in Spiel 2 gesehen haben, Ende des dritten Viertels, wo es zugunsten der Nuggets gekippt äh, war, die ganze Geschichte, wo San Antonio sich nicht allzu gut angestellt hat. Und das war halt, Jokic hat das Team im Spiel gehalten, bis 30, 40 Sekunden vor Ende des dritten Viertels ist er raus, kam drei Minuten nach Beginn des vierten erst wieder und in der Zeit war eigentlich das Spiel aus meiner Sicht von, wie gesagt, von, schon gekippt. Ja, natürlich waren sie immer noch im Spiel, aber sie hatten eigentlich seit danach sind sie nicht mehr richtig rangekommen. Ja, ich
0: glaube, Jokic ging auf die Bank, da hatten sie drei Punkte Rückstand und dann kam er ein paar Minuten später, also das war dann so zwischen, also Ende, Ende drittes, Anfang viertes, viertel, da kam er dann zurück, da waren es dann minus 13 oder so. Ist ist das jetzt ähm, eine, Haupt, eine Hauptschlussfolgerung daraus, Dominik, dass die Nuggets dann in Spiel 7 einfach. Ja, ihre Starter noch länger spielen lassen müssen, ob, ob, obwohl sie ja so ein tiefes Team sind.
2: Ja, ich meine, eben Jokic hat ja 38 Minuten bekommen, Murray Harris 35. Ja, ich glaube, Melon hat ja
0: gesagt, äh, vielleicht sollte Jokic, vielleicht muss, muss er 48 Minuten spielen. Ne?
2: Ja, gut, ich weiß nicht, ob er körperlich so fit ist. Er sieht ja jetzt nicht wieder Wunderathlet aus, aber klar, ich meine, es geht jetzt. In Spiel 7, da musst du versuchen, dass deine besten Leute dann eben im Notfall halt auch mal 40, 42 Minuten spielen. Also, ja, ich glaube eben, die Bank, die hat jetzt wirklich nicht geliefert. Monte Morris war 2 von 6, Beasley 1 von 6, Barton 1 von 7. Das sind halt Quoten, die wirklich, ja, dem Team überhaupt nicht weiterhelfen. Denver hat nur 25 Prozent letzte Nacht Dreier getroffen, also da kann Jokic noch so ein Spiel haben, wenn sie einfach diese Dinger nicht reinmachen, dann wird es unheimlich schwer und ja, ich glaube mal was anderes, ich möchte mal eine Lanze für The Marder Rosen brechen, man ist ja immer enorm kritisch bei ihm, ich auch, aber letzte Nacht hat er mir sehr, sehr gut gefallen, also wie er in der ersten Hälfte, wie gut er da den Ball verteilt hat. Also er ist da nicht als Scorer aufgefallen. Ich glaube, er hat von seinen insgesamt sieben Assists hat er in der ersten Hälfte sechs oder vielleicht sogar alle sieben gemacht. Er hat da den Ball super verteilt. Also das hat mir gut gefallen. Und dann in der zweiten Hälfte hat er einfach, als es darauf ankam hat er gescored. Im Schluss hat er traf er 12 von 16 aus dem Feld für 25 Punkte, also das war wirklich rundherum offensiv eine sehr, sehr gute Leistung von ihm und das hat mir wirklich gefallen, eben weil er sonst immer enorm viel Kritik abgekommt, abbekommt, gerade auch wie er spielt und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ja, es, es ist einfach schwierig, eben Sven hat es mit der Erfahrung auch schon angesprochen und das ist dann einfach in oder bei San Antonio zu gewinnen, die eine, unglaublich gute Heimbilanz haben, ist dann einfach schwer und da wird dann jeder Fehler dann doppelt und dreifach bestraft und darum bin ich sehr gespannt, wie es dann in Spiel 7 aussieht und was einfach noch so ein Punkt ist, Denver zieht hat jetzt auch letzte Nacht kaum Freiwürfe gezogen, die hatten nur zwölf Freiwürfe, Millsap keinen einzigen, Murray nur zwei, Harris nur zwei, also das sind so Dinge, ja, wenn der Wurf nicht fällt und dann, ja gut, Murray hat jetzt sieben von 18, Harris 5 von 8, aber das sind dann einfach solche Situationen, mh, wo dir dann einfache Punkte, wo du dann keine einfachen Punkte machst und ich glaube, das ist einfach ein Problem so ein bisschen bei den Nuggets, wenn sie da die Freiwürfe nicht bekommen und den Dreier gar nicht treffen, dann stehen sie einfach vor riesengroßen Problemen gegen dieses Spurs.
0: Ja, so wir müssen jetzt abwarten, was es mit Jamal Murray, für mich ist das schon auch ein wichtiger Spieler, also wenn, wenn er gute Spiele gemacht hat, dann haben die Nuggets auch äh, letztendlich die Partie dann gewonnen. Jetzt ähm, haben wir natürlich den Faktor Heimspiel. Ja, die Nuggets sind ja das beste reguläre Saisonteam gewesen, zu Hause mit der besten Heimbilanz. Dort spielen dann vielleicht auch wieder die Rollenspieler besser. Ähm, muss man mal abwarten. Ne? Also es, es kommt wahrscheinlich dann auch wieder darauf an, äh, ob die Nuggets ihre freien Würfe treffen. Oder Sven, das wird der Hauptpunkt sein.
1: Ja, vor allem äh, sowohl die die freien Würfe, auch andersrum. San Antonio hat ja in den letzten Spielen da auch keine Glanzleistung hingelegt. Aber einfach grundsätzlich, wie in Jokic unterstützt wird. Weil 38 Minuten finde ich von der Minutenzahl eigentlich okay, wenn halt nun mal die anderen, die das ja eigentlich können, also Will Barton, der sich nach den ersten Spielen ja gefangen hat, das sind ja Leute, die ihren Schuss kreieren können und die eigentlich eine Bank auch tragen können. Also die Bank der Nuggets, ist die an sich sehr, sehr gut. Ähm, und die haben aber, also die Rollenspieler, die haben halt einfach nicht die nötige Unterstützung irgendwo gezeigt, wie gesagt, und Murray ist halt immer auf und ab. Da, da weiß man nie, wen man bekommt. Also es kann von Viertel zu viertel unterschiedlich sein. Und das ist nicht nur eine Erkenntnis aus, der, aus den Playoffs, sondern auch aus der regulären Saison. Ähm, ja, es ist, ich finde es extrem schwer, vorherzusagen, würde aber trotzdem die Nuggets als Favorit sehen, aber oh, Spiel 7 gegen ein San Antonio-Team, ah, da wird denen schon die Düse gehen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Blick vorauswerfen. Dominik, jetzt mal erst die Frage an dich. Also wenn du die Portland Trailblazers bist, wen, welchen Gegner hättest du dort am liebsten? Gut, ich meine, gegen die Spurs hätten sie Heimvorteil, das ist sicherlich auch ein Faktor, aber jetzt einfach so vom vom Fit auch, vom Match ab, wen würdest du da aus Portlands Sicht lieber haben als Gegner?
2: Puh, schwierig. Ähm, ja, ich glaube ähm, bei den Nuggets ist einfach so, ähm, da würde mich sehr interessieren, wie die zum Beispiel, wie die das äh, Pick and Roll gegen Lillard verteidigen. Das hat ja ähm, äh, wie heißt New Orleans hat ja letztes Jahr das Patentrezept. Hat da Lila gestellt, dieses Jahr war es, hat das Ding gar nicht geschafft. Ähm, Oklahoma City auch bei McCollum nicht. Und da wäre es für mich interessant, wie es eben die Nuggets mit einem Jokic schaffen, der zwar defensiv jetzt besser geworden ist, aber bei weitem nicht elitär ist. Wohingegen eben bei den Spurs ist wieder der Punkt, eben mit, dem, mit der Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Ehrlich gesagt, mir fällt das unheimlich schwer, da irgendwie zu sagen, gegen wen ich Portland lieber hätte, aber ich glaube eher gegen die Nuggets, nur schon alleine aus dem Grund, weil ich einfach glaube, dass bei den Spurs mit Derrick White und Diane Beckett die Defense meiner Meinung nach besser ist als bei den Nuggets und eben die Nuggets einfach wie Sven auch schon gesagt hat, einzelne Spieler einfach von Viertel zu Viertel enorm inkonstant sind. Und da glaube ich, dass so wie Lillard derzeit drauf ist, dass da einfach da der Unterschied dann ja irgendwie besser sichtbar ist, eben wenn Lillard und McCollum konstant ihre Leistungen ab, abliefern. Also ich glaube, ich hätte lieber aus Portland Sicht, wenn es gegen die Nuggets geht, aber für mich ist da jetzt irgendwie der Unterschied zwischen, ob man jetzt gegen die Nuggets oder die Spurs spielt, relativ klein, denn es wäre gegen beide wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Serie. Also
0: ich gehe da mal dagegen. Also wenn ich Portland bin, dann, dann würde ich auf, auf jeden Fall gegen die Spurs spielen wollen. Ich hätte nicht nur den Heimvorteil, sondern wir haben auch die Duelle in der regulären Saison gegen Denver gezeigt, dass Portland, dass das kein so gutes Matchup ist. Also Denver hat auch die drei äh, Partien gewonnen, in denen äh, Jokic dabei war. Der dominiert in diesen Begegnungen, äh, während Lillard... Äh, ich habe jetzt die Spiele nicht mehr im Kopf, ich glaube, ich habe eins gesehen, aber ich weiß nicht auf jeden Fall habe ich mir nochmal die Stats angesehen. Lillard hatte auch sehr schlechte Wurfquoten dort in den, in den Partien gegen Denver, ich Weiß ich nicht, woran das liegt, ähm, aber auf jeden Fall Jokic, ja, ich, ich wüsste gar nicht, wie, wie Portland den wie die das handeln sollen. Also Nurkic hat es nicht geschafft in der regulären Saison, jetzt Enes Kanter erst recht nicht. Also dort würde ich aus Portland sich auf jeden Fall die Spurs lieber nehmen. Sven, was sagst du dazu?
1: Ja, ich schließe mich da auch an. Also für mich ist es ziemlich knapp auch, aber ich würde aus Portland auch sagen, dass Denver das schwerere Duell ist. Wir haben in der Serie gegen OKC schon gesehen, dass die Thunder versucht haben, Steven Adams gegen Kanter auch im 1:1 :1. Äh, spielen zu lassen, um dem seine Schwäche, sage ich mal, in der Defensive ein bisschen auszunutzen. Jetzt ist Jokic ein ganz anderes Kaliber. Also selbst ein Adams sah da gar nicht so schlecht aus, also für, für das, wie ich Adams jetzt offensiv da in den Post-Ups irgendwo halte. Äh, ich weiß nicht, wie ein Kanter das gegen Jokic verteidigen irgendwo soll. Vor allem jemand, der ja auch noch rausziehen kann, äh, der auch ein Pick and Pop irgendwo mitgehen kann. Und ich glaube auch, dass die, dass die Nuggets äh, kann da deutlich besser attackieren können? Sie haben zwar mit Mori, mit, mit Harris, äh, mit Will Barton, so die, die klassischen Ballhändler sind zwar bei weitem nicht so athletisch wie Oklahoma, ähm, aber gerade Westbrook und Schröder, das, das große Problem war dort, dass die halt in vielen Spielen einfach keine Gefahr weder von außen, noch auch vom, aus der midrange pull up region irgendwo darstellten. Man hat gesehen, in Spiel 3, wo die Thunder gewonnen hatte, hatten, da hatten sie ihn öfters attackierten Kanter, und da war das auch recht erfolgreich, weil auch zum Beispiel ein Schröder dort im letzten Viertel äh, sehr, sehr effektiv gescored hatte. Aber so konnten Kanter halt immer zurück und sie konnten immer sagen, okay, dann nehmt halt den Midranger, selbst einen guten Midranger irgendwo. Und das wäre halt gegen die drei aus Denver überhaupt nicht möglich. Ähm, bei, bei San Antonio halt, sehe ich halt, die werden halt ihren Stiefel äh, irgendwo durchspielen. Ähm, das Upside sehe ich als nicht so hoch. Und gerade wenn man Denver die letzten Spiele gesehen hat, wie, wie sie gecuttet haben, wie der Ball irgendwo lief, da frage ich mich halt, wie Portland diese Geschichte irgendwo verteidigen soll, nicht in Vollbesitz der Kräfte. Aber wie gesagt, beide Serien denke ich, werden interessant sein, weil eigentlich ja kein Team, sage ich mal, so das absolut überzeugend ist auf der Seite des Brackets.
0: Ja, so mehr wollen wir da jetzt auch, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Ähm, bringt ja jetzt nichts. Wir wissen nicht, wer der Gegner ist. Ähm, wir werden auf jeden Fall dann Spiel 7 mit Interesse verfolgen. Dann Nuggets gegen Spurs, das dann in der Nacht auf Sonntag ist. Ist das richtig? Ja. Er ist genau, genau,
1: Samstag auf Sonntag wenn das so, erste Spiel auch Toronto gegen Philadelphia ist. Ja, ja
0: sogar, sogar nach dann Philadelphia gegen Toronto. Das heißt, äh, ja, auch erst dann wird dann der letzte oder gegebenenfalls auch erst der, der Total, vorletzte du, Teilnehmer der zweiten Unterschätzt schätzt die
1: Clippers nicht. Ja. <lacht> ja,
0: das, das, ist jetzt, das ist jetzt der, der letzte Punkt. Ne? Also die, die, die vierte Serie, die Rockets warten auch noch auf ihren Gegner und die Golden State Warriors tun sich erstaunlich schwer gegen die L.A. Clippers, zweimal zu Hause verloren. Deswegen steht es jetzt hier 3 zu 2. Es fliegen beide Teams zurück nach L.A., wo dann ja, in der kommenden Nacht dann Spiel 6 ansteht. Und ja, so also ich denke mal, wir, wir, wir müssen den Hut ziehen auf jeden Fall vor den Clippers, vor Shea Gilges Alexander, vor Patrick Beverley, Uh, Lou Williams, Montres Harrell, die alle, also einige von ihnen kaum playoff erfahrung haben, aber wirklich ihre Sache toll machen, um, auch Danilo Gallinari natürlich nicht zu vergessen, also su super Team, auch für mich super sympathisches Team, um, jetzt geht es halt darum, ja, wie geht das jetzt aus und um, dort habe ich jetzt trotzdem die Warriors natürlich immer noch im Vorteil und um, die Rockets, ja, nicht, dass die jetzt keinen Respekt hätten vor den Clippers, ähm, aber auch die werden schon heute dann ähm, nach Oakland reisen, um sich dann gegebenenfalls auf ein Spiel 1 am Sonntag vorzubereiten und darauf wollen wir uns jetzt eigentlich auch vorbereiten, dann auf die Serie Warriors gegen Rockets, wenn sie dann dazu kommen sollte, wovon wir schon alle noch ausgehen, oder? Ähm, deswegen ist jetzt so die Frage, äh, ja, die, die, die Warriors tun sich schwer, die Rockets sehr souverän. Siehst du es äh, jetzt äh, knapper, wenn die beiden aufeinander stoßen als noch vor ein paar Wochen, Sven?
1: Ja, also ich war nicht der größte Rockets Believer äh, in den letzten Wochen. Ich bin auch aus Runde 1 nicht viel schlauer geworden. Also defensiv würde ich sagen sind sie, waren sie überzeugender, wie ich gedacht hätte vor den Playoffs. In Spiel 1 und 2 war das Gesamtpaket der Rockets absolut fantastisch. Also da hat wirklich, hat wirklich vieles irgendwo mit funktioniert. Nachher, wo Utah ein bisschen sagen wir, ihre Defensive stabilisiert hatte, war aber die Offensive, war schon, also hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Sie haben eigentlich gegen kein wirklich souveränes Jazz-Team. Äh, doch sehr, sehr viel Schwierigkeiten gehabt in den anderen drei Spielen. Natürlich zwei in Utah. Also in Utah äh, zu spielen ist natürlich ist natürlich extrem problematisch. Und ich kann mir persönlich eigentlich nicht vorstellen, dass die Warriors mit derselben Einstellung äh, in die Serie gehen gegen die Rockets wie gegen die Clippers. Weil wenn ich das Spiel sechs also ich habe von der Clippers- äh, und Warriors-Serie, sage ich mal, nach den Bugs-Pistons am wenigsten gesehen, weil das sind die, die mich eigentlich am wenigsten interessiert hatte. Äh, muss man sagen, natürlich jetzt auch zu Unrecht. Aber das erste Viertel von Spiel 6 hat meiner Meinung nach Golden State offensiv absolut dominiert und hinten hatten sie einen Schlendrian. Äh, und da hätten sie eigentlich schon den Sack zumachen können, wenn sie gewollt hätten. Und das sind für mich immer wieder Dinge, die wir in der Serie einfach gesehen haben, dass sie es immer mal wieder schleifen lassen. Und wenn es wirklich hat auf hat kommt, wie im Spiel 3, äh, quasi nach dem 1 zu 1 Ausgleich, dann können sie aber richtig anziehen. Und ich glaube, es wird auch gegen die Rockets passieren, aber nicht in dem Maße wie gegen die Clippers. Und deswegen würde ich schon Golden State noch als klar favorisiert ansehen.
0: Klar, die Einstellung ist der Hauptgrund, weshalb ähm, die Serie noch läuft, also die Einstellung der Warriors. Aber trotzdem macht mir dann die Defense schon ein bisschen Sorgen, weil die war auch in der regulären Saison nicht in den Top 10 und jetzt haben sie auch ein Defensivrating von 112,5 gegen ein Clippers-Team, was jetzt ja sehr breit aufgestellt ist, aber ja jetzt keinen absoluten Star im Team hat. Natürlich kann Lou Williams dort ab und zu mal aufdrehen und irgendwie ja, haben die Royce auch Probleme mit ihm, aber da ist ja jetzt äh, kein Spieler, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein All-Star und dafür ist die Verteidigung in der Serie schon, finde ich, ziemlich schwach. Dominik, glaubst du, die Rockets können das genügend bestrafen oder hast du dann ähm, die Warriors aufgrund ihrer Offense dann immer noch im Vorteil?
2: Ja, insgesamt habe ich die Warriors schon im Vorteil. Jetzt vielleicht auch nicht mehr so klar wie noch vor zwei, drei Wochen. Aber alles in allem schon. und Aber ich muss ehrlich sagen, die Warriors, die regen mich von Spiel zu Spiel mehr auf. Also ich bin jetzt kein Fan von ihnen. Also halt, ich sehe mir gerne ihre Spiele an, aber ich bin kein Warriors-Fan. Und ja, mir ist einfach klar, sie hatten in den letzten Jahren unglaublich großen Erfolg. Und man sieht es ihnen nach, wenn sie in der Regular Season dann mal die Spiele schleifen lassen. Aber jetzt auch wieder den Playoffs. Es ist ja nicht so, dass sie dann einfach Spiele herschenken, sondern sie schenken dann einfach komplette Viertel her weil sie dann defensiv keine Lust mehr haben, dann können sie im nächsten Viertel wieder total aufdrehen. Also das ist schon so ein Punkt, der mich unheimlich nervt und den man jetzt auch einfach in Spiel 5 gesehen hat. Eben offensiv hat es ja gut geklappt, aber was denn da defensiv wieder los war, das war teilweise eine absolute Katastrophe. Und ich frage mich teilweise auch, was Steve Kerr vorhat. Also, gerade mit Curry, das tut mir manchmal weh, wenn ich das sehe, Steph Curry ist so ein unglaublich guter Spieler und ja, irgendwie kommt es mir vor, als ob Curry ihn ja irgendwie sabotieren will. Es ist einfach, es klingt jetzt zwar hart, aber wenn ich mir mal so die, die Touches ansehe, die Curry hatte, zum Beispiel in Spiel 1 hatte er in 36 Minuten 81 Touches, letztes in Spiel 5 hatte er nur 68 und in der Regular Season hatte er in weit weniger Minuten dann auch knapp 80 Touches, also eigentlich willst du ja nicht, dass dein... Ja, die
0: Zahl sagt mir jetzt an sich nicht viel. Was ist ja, doch, so ein, die sagt, so ein, so ein Wert, der äh, normal wäre aus deiner
2: Sicht? Ja, eben. Er hatte in den letzten drei Regular Seasons hatte er immer im hohen 70er Bereich, also immer zwischen 77 und 78. Und ich sehe da einfach ein Problem für die Warriors, wenn man versucht, immer noch Curry-Off-Ball einzusetzen. Also es mag ja gut sein, dass er eben das unglaubliche Spacing bietet und gut um die Blöcke kommt und so weiter und dann schnell den Wurf sucht. Aber warum setze ich meinen wahrscheinlich besten Offensivspieler nicht mehr am Ball ein? Das ist einfach so ein Punkt, der mich inzwischen wirklich aufregt, Curry immer nur abseits des Balles herumrennen zu sehen und eben dann die Spot-Ups oder die die schnellen Pull-Ups mit einem Dribbling zu sehen. Es wäre einfach für das Team wahrscheinlich auch besser, wenn eben Curry mal mehr in On-Ball-Aktionen involviert ist und da muss meiner Meinung nach Steve Kerr dann einfach ja, eine, ja, ein bisschen sein Niveau dann auch eben hochschrauben. Und noch kurz zu Houston, eben ich glaube Houston kann offensiv schon mehr als sie in den letzten paar Spielen gegen äh, Utah gezeigt haben. Aber was ich letztens gesehen habe, da habe ich äh, Bob Myers reden hören und das fand ich eigentlich sehr interessant. Denn er hat gesagt, letztes Jahr, wo Houston ja wirklich sehr, sehr gut war, hat er gesagt, dass Golden State gerne mit diesen ganzen Step-Back-Dreiern von Harden leben konnte, denn eben in den Playoffs, ähm, wenn da die Spiele gehen, da oft nicht irgendwie 120 zu 118 aus, sondern eben, sie sind dann im unteren 100er-Bereich und wenn es da dann, keine Ahnung, vier, fünf Minuten vor Schluss dann 99, 94 steht, dann willst du ja eigentlich, wenn du hinten bist, dir einfache Punkte erarbeiten, eben mit am Korb abschließen oder irgendwie versuchen, Freiwürfe zu bekommen, damit der Rückstand danach drei Punkte ist. Und dann hat eben Bob Myers gesagt, sie hatten sie hatten da gerne, dass dann, wenn Harden den Ball hat, dass sie ihm diesen Stepback back 3 ergeben. Denn klar, ab und an trifft er ihn mal. Aber wenn er ihn dann zweimal hintereinander nicht trifft und eben Golden State erarbeitet sich dann mit einem Kevin Durant diese einfachen Punkte. Das wird halt aus einem Fünf-Punkte-Rückstand eben ein Neun-Punkte-Rückstand. Das ist dann oft die Entscheidung und das fand ich ganz interessant, eben wie sie bewusst diese, sagen wir mal, Stärke von Harden in Kauf nehmen, weil sie eben wissen, dass da dass er dann da immer wieder trifft, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, gerade auch dann in wichtigen Playoff-Spielen. Das fand ich ganz interessant und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, einfach die Varianz, die Houston in ihrem Spiel hat, eben weil sie so unheimlich viele Dreier werfen, ist bei ihnen riesengroß, eben sie können ihre Gegner dann aus der Halle schießen oder wie dann letztes Jahr in Spiel 7 einfach gar nichts treffen. Und ich glaube, das ist gegen ein Team wie die Warriors nicht so gut, denn da musst du wirklich, im Normalfall geht die Serie einfach mindestens über sechs sehr, sehr wahrscheinlich über sieben Spiele, wenn du gewinnen willst. Und da musst du eine gewisse Konstanz an den Tag legen. Und wenn du die nicht hast, dann wird es gegen die sehr, sehr schwierig. Und eben diese Konstanz geht mir so bei Houston in dieser Saison offensiv, ab wenn jetzt
1: Harden nicht wieder total überperformt. Ja, vielleicht nochmal zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast. Also ich finde das mit dem Step-Back-Dreier aus Golden State Sicht natürlich auch viel einfacher damit leben zu können, wie aus Utah Sicht. Weil selbst ja, klar. wenn Harden das heiß laufen sollte, hat Golden State die offensiven Mittel, um dagegen zu halten. Wenn ein Harden gegen Utah heiß läuft und selbst wenn es nur mal einige Minuten sind, dann sind das teilweise... Dann hast du ganz schnell 20 Punkte, weil Utah hat halt diese offensiven Mittel nicht. Und Golden State kann sowohl zurückkommen von solchen Dingen, wenn es halt, wenn es bei ihnen mal nicht läuft, oder kann selbst in diesen Phasen halt wirklich dagegen halten. Also deswegen, da ist natürlich der Riesenunterschied für mich, wer dort irgendwo spricht. Ja, der GM eben, er hat Band, es ja nur, er hat Band.
2: es ja nur über, über, über die Warriors, Warriors genau. die serie gesagt.
1: Deswegen, deswegen in der Serie äh, gehe ich, geh ich voll mit. Es ist natürlich für Utah einfach schwerer, das so lässig hinzunehmen. Natürlich, man kann, also aus guter Sicht hätte man mehr gambeln können in der Hinsicht, so also nach dem Motto, wenn er halt heiß läuft, dann ist das Spiel halt durch und ansonsten hoffen wir, dass wir gewinnen, wenn es halt nicht so läuft. Aber man kann halt einfach nicht dagegen halten, wenn Harden dann irgendwo heiß läuft. Zu Steve Kerr nochmal, also bei wie gesagt, da ich nicht so viel gesehen habe, ähm, kann ich da bei, bei Curry, wie er eingesetzt wurde, kann ich jetzt weniger zu sagen. Was mir aufgefallen war, war ein Andrew Bogut, ähm, Kerr ist für mich ein super Coach, was so die Gesamtchemien alles mit angeht, wo er halt wirklich seine Schwächen hat, oder vielleicht gehört das halt einfach auch zu seinem Stil, ich weiß nicht, ob man als Schwächen sagen muss, er stellt sich halt wenig auf die Gegner irgendwo ein, sondern er macht so sein Ding, seine Rotation äh, und tut wirklich nur im Notfall Adjustments irgendwo vornehmen. Also ein bisschen auch wie in Popovic zum Beispiel, in San Antonio. Und äh, momentan äh, im Spiel 5 haben ja zum Beispiel die Clippers wirklich eine Line-Up aufs Feld gebracht, wo alle fünf Leute von außen Gefahr bringen. Und ein Bogut hat trotzdem 17 Minuten irgendwo gespielt. Und der lief in den Phasen, die ich gesehen habe, defensiv rum wie Falschgeld irgendwo. Also da ist für mich zum Beispiel jemand wie Looney oder ja, also halt... auch ein
0: Plus-Minus von Minus 15, ne? In ja,
1: Spiel. oder halt äh, die, die Small-Ball-Line-Up Small quasi mit dem Green oder sowas effektiver, weil ein Bogut kann das ja in offensiv äh, nicht, nicht bestrafen dass quasi in Galinari und in michael Green dort im Frontcourt mit sind und er ist aber halt einfach wirklich nur zu gebrauchen äh, in Korb Und deswegen wird für mich zum Beispiel in einer potenziellen Serie gegen Houston halt spannend, ähm, wird Houston wieder auf Capella vertrauen, dann ist es was. Boget ist zwar nicht schnell genug, aber Capella ist auch halt nur effektiv äh, am Brett. Und Boget hat zumindest ein wirklich äh, gute Stellungsspielern dort. Oder werden die auch wieder, wie im letzten Jahr, die Variante Smallball mit Tucker irgendwo äh, auspacken? Wie gesagt, nicht mit dem gleichen Personal. Deswegen natürlich äh, die Frage, ob es ähnlich erfolgreich ist. Aber auch dann muss halt ein Steve Kerr äh, eventuell gegen Houston etwas früher reagieren und muss halt wirklich ähm, sagen wir mal, seinen dünnen Kader, den er irgendwo hat, um vielleicht äh, vielleicht einen Bogut irgendwo auch die Minuten dann nochmal um 10, 15 Minuten irgendwo reduzieren.
0: Was mich an den Royals halt stört, ist halt zum einen natürlich die, die Defensive, dass sie da so, ähm, äh, ja, so leichtsinnig sind und, und zum Teil motivationslos, weil sie haben ja individuelle Topverteidiger wie Green und Thompson auf dem Flügel und, und Iguodala, aber in der Offensive ist es halt so, auch Dominik, du hast natürlich auch schon angesprochen, ja, das fällt mir auch auf mit, mit Curry, der, der müsste dort eigentlich mehr die Nummer 1 sein, jetzt sieht man ja auch bei Clippers gegen, also in, in Spiel 5 äh, gegen die Clippers, dort hat Durant 26 Würfe gehabt und Curry nur 15, äh, Curry auch nur 5 Dreier genommen und Durant 12, also da, da würde ich mir auch einfach mehr wünschen, auch, dass, dass Curry mehr den Ball hat und dass es auch einfach mehr Pick-and-Rolls gibt, weil man hat auch dort gesehen, zum Teil dann, wenn die Warriors ähm, einfach nicht so viele Dreier genommen haben, wo sie sich ja gern mal rein, rein verlieben, sondern wenn sie einfach mal zum Korb ziehen, dort waren sie dann eigentlich kaum zu stoppen. Und das würde ich mir einfach mehr
1: wünschen. Und jetzt vielleicht, vielleicht mal eine ja. kurze Zwischenfrage in der Hinsicht, falls, falls ihr da in der Hinsicht mehr gesehen habt. Wie sehr ist da vielleicht der Faktor? Dass, wir hatten ja vorher sehr angesprochen, dass die Clippers ein immenses Problem an Two-Way-Playern hat gerade auf dem Flügel. Also sie haben ja eigentlich äh, niemand, der offensiv potent ist und ein KD irgendwo verteidigen kann. Auf der anderen Seite aber dass Backcourt zumindest defensiv schon das Sahnestück irgendwo ist. Also mit dem Beverly und auch ein shaker Gilchrist Gil Alexander irgendwo mit, dass sie vielleicht auch von den Clippers dazu vielleicht eher gezwungen werden die Offense mehr auf KD zu verlagern. Wie gesagt, da äh, einfach mal eine Vermutung äh, in den Raum gestellt von jemandem, der halt nicht ganz so viele Minuten in der Serie gesehen hat.
0: Ja, das, das, das kommt sicherlich äh, dazu, aber ich finde trotzdem, dass, dass Curry dort, ähm, dass die Warriors da mehr das Spiel über ihn laufen lassen sollten. Ähm, ist einfach meine Meinung. Also ein Curry braucht sich ja jetzt nicht vor Patrick Beverly zu verstecken.
1: Also nee, aber eklig ist der ja schon. Wir haben ja. es auch gesehen, wie gesagt, im Spiel 2, wo sie gewonnen haben, wo sie ihn dann mal auf Ketty gesetzt hatten, dass äh, gerade wenn halt die, die, sagen wir mal, dass er in den Körper geht, wenn das nicht abgepfiffen wird in der Hinsicht, dann ist der schon jemand, der einen deprimieren kann. Deswegen natürlich auch ein Spieler, den man, wenn man in seinem eigenen Team hat, wahrscheinlich liebt. Ne? Also das ist also auch Markus Maat, sage ich mal, bei mir in Boston, dass natürlich äh, so also Leute die man auf dem Platz für sein Team haben will, aber nicht beim Gegner.
0: Ich wollte jetzt noch auf einen Punkt hinaus, den ich jetzt noch im Bezug auf eine mögliche Serie dann gegen Rockets irgendwie auf dem Radar habe. Und zwar haben wir letztes Jahr gesehen in den Conference Finals, dass die Rockets dort in der Defense, auch vor allem dann abseits des Balls, schon ja, durchaus grenzwertig agiert haben. Ja, und jetzt, jetzt hat die NBA ja vor der Saison diese, diese Freedom of Movement-Regeln eingeführt, ja dass eigentlich dieses ähm, Festhalten, ob am Arm oder an der Schulter, ähm, dass, dass das ähm, nicht mehr erlaubt ist und äh, wenn das jetzt dann mehr geahndet werden wird dann in der Serie, dann könnte das glaube ich dann auch schon ein Faktor sein, der die Warriors bevorteilt. Ähm, Dominik, siehst du das auch als Faktor an?
2: Ja, also ich glaube, die Regeländerung ist da für Houston sicherlich nicht positiv und ich glaube, gerade in Kombination eben mit den Spielern, die sie da verloren haben, mit Trevor Ariza und so weiter, die das wirklich gut umgesetzt haben, könnte das schon so ein Punkt sein, der eben gegen Houston und so ein bisschen für die Warriors spricht, denn eben letztes Jahr hatte Houston wirklich abseits des Balles sehr, sehr gute Verteidiger, eben auch erfahrene Verteidiger, die das dann gemacht haben, ohne dass es zu sehr auffällt. Klar, wenn man das nachher sieht und wenn es oft passiert, fällt es einem auf, aber es ist jetzt nicht so, dass dann wirklich bei jedem Ballbesitz war und eben sie haben das dann auch relativ gut, sage ich mal, versteckt und da fehlt es dann dieses Jahr einfach auch so ein bisschen an den Defensivspielern. Klar, sie waren jetzt in der ersten Runde war es defensiv ganz in Ordnung, aber eben Jutta fehlen da auch einfach die offensiven Mittel, um, das da, um da irgendwas zu dagegen zu machen. Und ich glaube schon, jetzt, dass es ein Punkt sein kann. Es wird meiner Meinung nach nicht der entscheidende Punkt sein, aber es ist sicherlich etwas, das in einem Duell, in einem potenziellen Duell mit den Warriors nicht für Houston spricht, diese Regeländerung.
0: Ich würde sagen, Warriors, die würden auf jeden Fall die Serie schon gewinnen. Also ich, Bei Houston, klar, die, die Defense dort ist seit dem All-Star-Break richtig stark, jetzt auch gegen die Jazz- sehr gutes defensiv -Rating gehabt. Ähm, wenn die Jazz halt ihre freien Würfe machen oder zumindest ein paar davon, sieht das aber auch anders aus. Ich würde sagen, Warriors setzen sich schon in 6 in irgendwie durch. Und Sven, bei dir habe ich ja auch rausgehört, bei Dominic E. Ähm, hast du auch die Warriors im Vorteil? Ne?
1: Ja, ich hätte auch auf 6 getippt, sofern Dominic. die Serie zustande kommt.
0: Ja. Und Dominic, äh, hast du auch in 6 Spielen oder sogar deutlicher? oder? <lacht>
2: Ja, es kommt eben immer darauf an, wie Golden State auftritt. Wenn sie es wirklich mal durchziehen, dann wäre ich sogar, ja, würde es mich sogar anmachen, Warriors in 5 zu tippen. Aber da ich diese Haubentaucher kenne, wie sie immer spielen, wird es mal sicher ein Spiel irgendwie abgeschenkt werden. Also gehe ich auch mal mit Warriors in 6.
1: Und auch Houston kann ja ein, zwei Spiele mal richtig halten. So ist es, ja. Dass man sie also wirklich selbst mit... 90% Engagement, und das wäre ja schon äh, sehr, sehr viel, ähm, dann einzelne Spiele, sagen wir, irgendwo nicht stoppen kann. Auch das gibt es.
0: Gut, dann sind wir durch mit unserer äh, Vorschau auf die zweite Runde beziehungsweise unsere Vorschau auf ähm, die abschließenden Spiele in der ersten Runde. Äh, gut, wir haben jetzt nicht so viel gesagt zu Warriors gegen Clippers, Spiel 6, wir glauben alle, dass äh, die Warriors sich dort durchsetzen, dass sie dann zurückschlagen, jetzt ähm, nachdem sie Spiel 5 wieder ähm, ja, etwas lockerer haben angehen lassen. Und ja, wir freuen uns alle natürlich sehr auf die, auf die Spiele, die da jetzt bevorstehen, also vor allem im Osten. Ähm, ich habe da eigentlich ähm, vor, da keine Sekunde zu verpassen. Ob ich das dann schaffe, wird man sehen. Ähm, ja, dann will ich noch vorgreifen, dass wir jetzt ähm, gleich dann auch noch einen anderen Teil aufnehmen, der dann Anfang nächster Woche äh, online gehen wird, am Dienstag vermutlich, äh, wo wir uns dann auch mit zwei Teams beschäftigen werden, die jetzt in der ersten Runde ausgeschieden sind, bereits und wollen da ein bisschen schauen, ja, ähm, wie geht es da jetzt weiter? Was, ähm, wo, wo liegen da jetzt die Handlungs. Ähm, also wo ist jetzt dort Handlungsbedarf? Es geht um die Thunder und die Jazz, also falls euch das interessiert, dann ähm, checkt unsere nächste Folge. Ähm, ja, und aber zunächst mal äh, natürlich danke an Sven und Dominik wieder für die Aufnahme dieser Folge und auch an die Zuhörer fürs Zuhören und ja wünschen wir euch ein schönes Wochenende und viel Spaß weiterhin mit den NBA Playoffs. Bis dahin, macht's gut, ciao!
1: Ciao und bis gleich. Ja, <lacht> Tschüss. Genau.